0: Avant le début de notre troisième et dernière partie, écoutons la chanson « Ma Planète » par le groupe Status de Bangkok. Groupe Status et bienvenue chers auditeurs si vous nous rejoignez pour cette troisième partie de Clémionnaire qui sera consacrée à l'engagement des jeunes pour la planète.
1: Paul-Antoine, membre du CVL, c'est-à-dire du Conseil de vie lycéenne au lycée d'Athènes, participera dans quelques jours aux rencontres inter-CVL à Milan où l'exposition universelle est consacrée à la thématique « Nourrir la planète ».
2: Bonjour Paul-Antoine. Bonjour. Vice-président de notre conseil de la vie lycéenne. Paul-Antoine est le représentant du lycée au prochain rassemblement inter-CVL de Milan, les 27 et 28 mai prochains. On y parlera de notre planète et de l'enjeu mondial de la nourriture. La ville de Milan accueille en effet l'exposition universelle dont le thème est « Nourrir la planète ». Une commande a été passée aux divers CVL sur ce thème avec pour mission de réaliser un reportage vidéo. Bonjour Paul-Antoine. Peux-tu nous expliquer comment tu as abordé le sujet Bon, donc déjà, euh, je vais rappeler ce est euh, être euh, vice-président du CVL. Ça consiste à coordonner les, euh, les projets qu'on mène, euh, un groupe d'élèves de la section française et l'énique ensemble, euh, pour essayer d'améliorer la vie des, des lycéens dans le lycée euh, au quotidien. Euh, donc dans ce projet, euh, pour répondre à la problématique, on est parti du principe qu'on pourrait euh, de toute façon nourrir la planète. On s'est dit que ça, c'était pas euh, un problème, mais que euh, donc, ça devait se faire à l'échelle régionale. Et ensuite, on a essayé donc de cerner les enjeux économiques et politiques. Euh, qui sont autour de, de ça. Donc, plus que l'agriculture, il y a aussi euh, toutes les, euh, les actions des politiciens actuellement qui, qui sont importantes pour comprendre le sujet. Voilà. Merci Paul-Antoine. Nous vous proposons maintenant d'écouter l'interview réalisée par Paul-Antoine auprès de Marc Parmentier, producteur d'huile d'olive dans le Péloponnèse.
3: Je suis donc Marc Parmentier, je suis oléiculteur en Grèce, dans le Péloponnèse. Évidemment, c'est en, en bio. Donc en tant que producteur bio, qu est -ce que, comment est-ce que vous pensez que euh,
2: nous devrions faire pour nourrir la planète d'ici 2050
3: Je pense que ça n'est pas nécessaire de voir euh, le problème de, sur une étendue aussi large. Je pense que le, le problème le principal, c'est comment nourrir euh, les villes, les agglomérations urbaines le, en proximité c'est, à mon avis, juste une question de politique des, des dirigeants, de dire, bon, on arrête un peu cette agriculture industrialisée qui est extensive et on réserve une partie destinée à la, la nourriture des gens en local. On ça n'empêche pas des, des échanges internationaux parce qu'à Paris, on peut faire pousser des bananes. Remettre quand même du local dans, dans la production agricole. On redécouvre des techniques anciennes, euh, qui peuvent être mises au goût du, du jour, mais qui permettent de produire des, des produits de bonne qualité, sans empoisonner l'air, le sol, tuer le sol et euh, intoxiquer les gens. Je pense qu'il y a quand même une grosse réflexion à faire euh, là-dessus.
2: Il semble que l'agriculture que vous proposez euh, répond à notre problématique, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'elle euh, qu est en conflit avec l'idéologie des sociétés d'aujourd'hui en
3: fait, Il se trouve qu'on euh, est confronté à une, euh, à une, euh, une société qui est néo-féodale avec un système concentrationnaire qui fait que euh, des grands propriétaires, ou des entreprises multinationales, drainent à la fois les ressources et les richesses.
2: Donc d'après ce que je comprends, nous avons toutes les solutions pour aller vers une agriculture nouvelle, mais il se pose un vrai problème idéologique et économique
3: euh, Tout à fait, effectivement. Euh, disons que les, les choix pour l'instant ne rentrent pas dans les politiques générales des gouvernements, même des États ou de l'Europe. Et donc, c'est vraiment un changement de mentalité qui doit être, qui doit être fait. Et dans un sens euh, particulier, qui est quand même de se préoccuper un petit peu de, des populations, du bien-être des populations, et non pas de, de tel qu'on le fait à l'heure actuelle, d'être des gestionnaires de dette. Ici, en Grèce, on en voit les, les conséquences qui sont, euh, je vraiment gravissimes, puisque nous sommes assassinés par la fiscalité et avec euh, comme objectif, quoi, le, la, la faillite Bon, il y a peut-être moyen de penser une société un peu plus harmonieuse. Oui ou non
1: Merci Paul-Antoine et bon voyage
0: Plus près de chez nous, les collégiens du Mel-sur-Sarthe ont réalisé un projet de maison écologique, lauréat d'un prix d'architecture junior, il nous en parle tout de suite.
1: Bonjour, chers auditeurs, nous accueillons Lucas et les élèves de zin accompagnés de leur professeur de techno, Monsieur Lemoine du collège Louis-Grenier du mail sur sarthe dans l'ordre. Lauréats du concours Éco-Conception, ils sont venus aujourd'hui nous parler de leur projet d'architecture mis en place par l'Académie de Caen et l'École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction. Lucas, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours et pouvez-vous nous le dire
4: Bonjour Monsieur Mondulet. Notre prof de techno nous a proposé de nous inscrire à ce concours parce que c'était en relation avec les, avec les programmes abordés cette année en cinquième. Il nous est apparu amusant d'imaginer notre maison écolo du futur. Océane, quel a été le temps nécessaire pour élaborer votre projet de maison Alors Juliette, notre projet de maison éco nous a demandé 12 semaines de travail à partir du moment où notre professeur Monsieur Lemoine nous l'a présenté. Motivés, nous avons pris aussi sur, sur notre temps libre le mercredi matin pour avancer plus vite. On a été aussi aidé par trois autres profs, un en maths, monsieur l'anglais, deux en français, madame Coquerel et madame Darmayac.
1: Océane, pourquoi ce travail avec des professeurs qui ne sont pas de technologie
0: Maëlle, le français et les mathématiques sont indispensables dans, la, dans notre vie quotidienne. En voici la preuve, nous avons eu besoin de calculer des menuiseries pour calculer la distance entre les fenêtres par exemple, mais aussi pour des calculs de surface et donc d'intégrer les mathématiques au projet mais aussi le français pour élaborer un dossier numérique et un paragraphe expliquant le but de notre projet sur un poster. Maëva, avez-vous fait des recherches dans d'autres domaines pour inventer votre maison Lisa, pour que notre maison écologie, nous avons
4: utilisé le dossier l'éco-conception fourni par l'école d'ingénieurs des travaux.
1: Corentin et Noémie, pouvez-vous donc nous présenter rapidement les étapes du projet
4: au départ, nous avons dû réfléchir à l'orientation de la maison, à son isolation, sa forme et son agencement intérieur. Ensuite, nous avons dessiné les plans intérieurs et calculé les différentes surfaces. Enfin, nous avons fait des recherches pour définir
0: les matériaux de construction les plus adaptés en termes écologiques. Et pour ne pas dépasser le budget prévu. Coraline et Théo, vous nous parlez de conception de maison éco. Mais qu'est-ce qui fait que votre maison soit écologique
4: nous pouvons dire que la maison est écologique car nous avons pensé à son implantation par rapport au soleil et à l'ajustement des pièces, puis au choix des matériaux pour profiter au mieux de la chaleur et de la luminosité du soleil, ainsi éviter des pertes d'énergie. En option, nous avons un récupérateur d'eau de pluie et un chauffe-eau solaire. Nous avons recherché les matériaux adaptés pour ce projet avec un budget de 185 000 euros. Nous allons penser finalement au bois pour les murs au lieu du parpaing et de la brique et à la ouate de cellulose pour l'isolation au lieu de la laine de verre et du polystyrène, afin que la maison reste écologique et privilégie l'environnement. Il faut envisager de faire travailler l'économie locale et trouver toutes les matières premières sur place afin que la maison reste écologique.
1: Comme nous parlons beaucoup d'écologie et de développement durable en ce moment, pensez-vous qu'avec un budget aussi important, votre maison... Pourrait être réalisé concrètement dans un avenir proche. Pourriez-vous présenter votre projet à un promoteur immobilier, Léo
4: Le projet peut paraître cher au départ, mais à plus long terme, ce sont aussi des économies sur des dépenses d'énergie, comme le chauffage par exemple. Financièrement,
0: cela peut avoir un intérêt pour les familles préoccupées par l'environnement et le développement durable. Merci Léo. Très intéressant, je suis sûre qu'ils ont même pensé un système pour le tri sélectif
1: probablement. D'ailleurs, le tri sélectif était un élément qui a beaucoup fait réagir sur le projet Honner. Retour à Tunis pour entendre leur point de vue.
0: Déjà au lycée, ça a progressé. Ça a progressé parce que au lycée, bon, il y a les gens ils sont de plus en plus conscients qu'il faut euh, prendre soin euh l'environnement, etc. Donc ils essaient de faire attention, de ne pas euh, jeter les, les déchets partout, etc. Mais bon, en même temps, on remarque qu'il y a des fois, à midi, bon, au niveau du déjeuner, c'est un peu euh, la saleté partout, c'est dégueulasse. Des, des élèves qui, qui se permettent de, de, au, au déjeuner de, de lancer la, la nourriture partout, comme ça veut dire les déchets quoi, partout. Même si on essaie quand même de faire des efforts au niveau... Bon, il y a des clubs qui, se, qui sont créés au, au lycée pour, euh, pour aider au niveau de, des projets, etc. Je pense que euh, menel ou euh, Céline peut ouais. nous en
1: Donc euh, nous, il nous, faut savoir qu'autour de cette table, il y a déjà trois membres du conseil de vie lycéenne et on a ouais. une, une petite extraterrestre du, du théâtre. <rire> hein. Et donc euh, nous, euh, avec le conseil de vie lycéenne, on était parti de ce constat et on s'était dit on va essayer de sensibiliser euh, les élèves donc, on a contacté le groupe Théâtre.
5: Oui. donc Première et Terminale, <rire> option Théâtre. Voilà, les,
1: les Options Théâtre de Première et Terminale. Et on, on a parlé aux deux professeurs, euh, que nous saluons d'ailleurs. Et donc, eux, ce qu'ils nous ont proposé de faire... Nous, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est récompenser une personne qui aurait ramassé euh, un déchet par terre. Et eux, ils nous ont proposé de faire... Le en le fait, le non, trouvé
0: ça pas très. Ouais, voilà. En fait, ça choque pas, ça choque ouais, pas voilà. tant que ça. quelque chose qui marque vraiment les esprits. Parce qu'en fait, euh, en réfléchissant, en parlant avec les professeurs, enfin, on se demandait si les enfants, bah, en rentrant le soir, ils vont raconter à leurs parents. Bah, bah, ouais, vous voilà. savez, en fait, il y a quelqu'un qui a pris une bouteille et on l'a applaudi. Ouais, et ça ne voilà. va pas. Donc eux, part. ils sont partis pour faire le oui, mécanisme inverse.
1: Mmh. Et euh, choqué, choqué, salir pour, pour pour faire comprendre, pour apprendre. Mmh
0: pour une prise de conscience plus plus brutale en fait
5: c'est vrai que c'est logique puis on parle de pour inciter les gens à nettoyer on fait quoi on salit on leur montre la gravité je sais jusqu'à
0: quel point ça peut aller ça peut être sale et là je pense que ça allait aller très très loin donc
1: un matin on s'est retrouvé avec tous les élèves d'option théâtre première et terminale en train de vider des poubelles dans tout le lycée et et donc avec le vent moi moi ce qui m'a plu c'est de voir un peu les réactions de tous les élèves les diverses réactions des élèves bon on a eu bien sûr les élèves qui ont encore plus sali mais moi il y a quelque chose Enfin, qui m'a étonné, mais plutôt positivement. Euh, agréablement, je voyais des, euh, des élèves qui, qui sont allés chercher des poubelles et qui ont commencé à ramasser toutes, oui. euh, toutes les saletés oui. que les élèves de l'option mettaient par terre. Et donc, euh, voilà, quoi, je pense qu'en en, en choquant, en sensibilisant, on peut créer une réaction inverse et inciter les personnes oui, à, à nettoyer. Mais vous
5: parlez des initiatives, justement, en cette fin d'année, le, le, le club... Euh... Le club UNESCO euh, de l'établissement régional de tennis, donc le, le club fait partie du lycée et il est affilié à l'UNESCO à Paris et euh, a, a mis en place un projet de tri sélectif. Donc on a maintenant trois spots, enfin trois emplacements dans le lycée avec trois types de poubelles différentes. En attendant à la rentrée de septembre, des infrastructures beaucoup plus importantes. Tout le tout le tout le lycée et toute la transition écologique du lycée euh, se, se base sur ce projet du club euh, du club UNESCO. Et, euh, et donc pour essayer de mettre en place un projet de tri sélectif de, des déchets seraient ramassés et triés tous les jours par une par une association non par une société pardon mais euh, c'est vrai qu'on avait contacté une association mais finalement euh, on a fait un contrat avec une société parce qu'ils venait plus souvent etc mais pour vous épargner les détails en tout cas on espère que ça va marcher ça commence un peu à marcher mmh. ça a été dur euh, à mettre en place mais euh, voilà finalement euh...
1: On ouais, commence évidemment. à s'y habituer. Quoi. Et puis, il faut savoir que le tri sélectif n'est pas encore mis en place en Tunisie. Donc, euh, ouais. on a quelques-uns de nos élèves qui sont un peu perdus devant ces trois poubelles. Euh, J'avoue en faire partie. Et, euh, mais bon, c'est bien, c'est comme ça. C'est à petite échelle et puis petit ouais. à petit, ça va, ça à petit, va... Ça va rentrer. Ouais.
0: Et oui, en effet, trier n'est pas simple. Mais comme nous allons le voir avec les élèves de Port-Villa, ce sont ces petits gestes du, du quotidien pardon, qui permettront de vivre sur une planète plus verte. Les élèves de Port-Villa nous délivrent d'ailleurs leurs gestes éco-citoyens.
1: Finalement, nous attendons souvent tous un changement mais nous ne réalisons pas que nous pouvons faire une grande différence juste en faisant des efforts au quotidien. Nous voulons dire que chaque personne peut participer au développement durable seulement en changeant certaines de leurs habitudes.
0: Tout d'abord, on peut éteindre les lumières quand elles ne sont pas utiles. Mais si on veut encore plus économiser, on peut utiliser des lampes à basse consommation. On pourrait aussi éteindre les interrupteurs avant d'aller se coucher pour ne pas laisser des appareils en veille.
4: Et au niveau de la pollution même s'il n'y a pas de système de recyclage mis en place dans un pays, on peut toujours trier nos déchets en fonction de leur décomposition. Ça veut dire qu'on ne mélangera pas les matières biodégradables avec les matières non organiques. Pour qu'il y ait moins de déchets, quand on fait nos courses, nous pouvons utiliser des sacs réutilisables au lieu d'utiliser des sacs en plastique. Et aussi boire l'eau de notre robinet à condition qu'elle soit potable au lieu d'acheter des bouteilles en plastique.
0: Et enfin... Pour se déplacer, on peut utiliser moins nos voitures et à la place, on peut marcher, prendre le vélo, faire du court voiturage ou même prendre le bus. Si tout le monde pouvait suivre ces petits conseils, nous pourrons améliorer beaucoup de choses dans le monde qui nous entoure. Et voici que se termine notre émission spéciale Clémionnaire. Vous pourrez retrouver l'intégralité des chroniques sur http 2double et nous suivre sur Twitter avec le hashtag Clémionnaire. Merci beaucoup à tous les élèves qui ont participé à ce projet, les lycées d'Athènes en Grèce, de port villa au Vanuatu, du Caire en Égypte, de Tunis en Tunisie, de Bangkok en Thaïlande et aux établissements bas du Mel sur Sarthe, les Sapins, Gambier à Lisieux, Marguerite de Navarre à Alençon. Merci également à tous les professeurs au Clémi de Basse-Normandie, à Nicolas Kermavon de l'AEFE et à Gérard Colavecchio du Clémi National. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.